0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Eroskými pre mladých, moje Marko a dnes to je so mnou mimoriadnej časti Petra Červená, ktorá je programová riaditeľka OZE Vlagus a pôsobí už od začiatku roku 2011. Tak vítajte u nás. Ďakujem, Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Tá vaša organizácia ďakujem. už funguje od roku 2011 a ponúka službám ročne tisíckam ľudí. Čo je vlastne vašou vašo prácou? Čo robí Vagus.
1: Ovčanské združenie vagu sa sústredi na ľudí bez ktorí žijú na území Bratislavy a snažíme sa systémovými krokmi riešiť situáciu ľudí bez Takým našim pilotným a prvým projektom bol Streetwork, teréna sociálna práca, kde navštevujeme ľudí priamo tam, kde žijú. Ďalším je denné centrum Domec, kde ľudia môžu prísť a navštíviť napríklad sociálne poradenstva, vybaviť si všetko, čo v priebehu dňa potrebujú. A navezuje na tieto projekty ešte integračný program, ktorý vlastne sa sústredí už na to, ako pomôcť ľuďom so zamestnávaním a predovšetkým na to, aby ľudia mohli bývať.
0: To znamená, že pôsobíte iba v Bratislave, alebo aj slovensky.
1: Zatiaľ je to len v Bratislave.
0: Momentálne čoži celý svet, aj slovenskou pandémii, druhej vlne, alebo už je to vlastne aj tretia, by sa nazvať, pôsobili ste aj počas nej?
1: Pôsobili sme aj počas nej, inak to, inak to ani nešlo. V podstate hneď ako nastala pandémia a ten prvý lockdown, tak nás to vyhodilo možno na nejaký jeden deň, kedy sme nemohli otvoriť kvôli tomu, že nám chýbali ochranné pomocky a prostriedky. Čiže ten deň sme venovali tomu, aby sme ich čím skôr zohnali a mohli čím skôr otvoriť. A vlastne odvtedy fungujeme nepretržite a reagujeme na každý, na každý lockdown alebo keď sa to nejakým spôsobom dotkne našich, našich klientov, aby, aby sme vedeli byť tí, na, na ktorých sa môžu obratiť a ktorým pomôžu.
0: A vlastne, ako to celé funguje, že napríklad, keď ja potrebujem pomôcť, tak prídem k vám do centra, prihlásim sa. Ako to vlastne ide potom?
1: No, v každom programe to funguje trošku inak. Keď hovoríte o denom centre, tak to funguje tak, že môžete prísť kedykoľvek v priebehu týždňa. Teraz máme najnovšie otvorené už aj počas víkendov a zaregistrujete sa, je to anonimné môžete si povedať, aké meno chcete lebo sme nízko to znamená, že človek naozaj že nemusí hovoriť, kto je môže prísť v akomkoľvek stave, v akom je a, a dať si ju na zraňajky e, osprchovať sa a keď sa človek cíti ako tak už lepšie tak môže navštíviť sociálne poradenstvo kde s ním sociálny poradca začne situáciu, ktorú má riešiť a, a snaží sa mu postupnými krokmi e, ho v tom sprevádzať čo je potrebné
0: a to vlastne znamená, že ho, tam je hociak, hoci kto môže prísť a vy mu pomôžete. To vlastne...
1: Áno, v podstate áno. Každý človek, ktorý v podstate sa ocitne v takto náročnej situácii, mm-hmm. že, že príde o domov alebo je bezdomová dlhodobo a ocitne sa v Bratislave a dozvie sa o dennom centre, či už od streetworkerov, alebo od nejakej inej služby, aj. alebo od iných ľudí bezdomova, tak môže prísť. A pokiaľ je na ulici krátkodobo, tak ho čím skôr uh, napojiť na systém služeba na poradenstvo, aby, aby sa čím skôr z tej ulice ukázala. Čo vás to znamená, že
0: va- vaša organizácia má viac služieb? To znamená, že ponúkajte napríklad aj lotsahári? Lot- alebo je to iba také, že na ráňajky má nejaká, nejaká pomoc?
1: No... Ako som to vravela na začiatku, máme tri programy a každý mhm. funguje v rámci práce s ľuďmi bezdomova trošku inak. Terénna sociálna práca funguje tak, že máme tým sociálnych pracovníkov, ktorý má mapu miest, kde ľudia bezdomova žijú, kde majú svoje miesta, napríklad chatky, stany alebo nejaké provizorné prístrežky, na ktoré pravidelne chodia a podľa toho, aký majú buď ľudia zdravotný stav alebo sociálnu situáciu, riešia sociálne poradenstvo priamo tam na mieste. Uh-huh. To je jeden program. Ďalší program je denné centrum. Ľudia môžu prísť tým, že si chcú dať napríklad raňajky, obed, potrebujú sa najesť alebo potrebujú zabezpečiť hygienu alebo navštíviť sociálne poradenstvo. Nemusia čakať na to, že sociálny pracovník príde za nimi na nejaké konkrétne miesto No a ďalej tam máme ošetrovňu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože ľudia bezdomové majú veľmi veľa zdravotných problémov, takže preventívne ich vieme do nejakej miery riešiť práve na ošetrovni. A vieme tam ešte zabezpečiť aj čisté oblečenie, ktoré je veľakrát darované od, od ľudí. No a ten tretí program je integračný program, v rámci ktorého riešime prevenciu. Snažíme sa kontaktovať ľudí skôr, ako sa na ulici dostanú, alebo veľmi krátko potom, mm-hmm. čo sú na ulici. A ďalej riešime s ľuďmi bezdomovať to, aby mohli bývať, to znamená, že momentálne máme 11 bytov, v ktorom bude môcť, dúfam, že na začiatku už budúceho roka bývať 15 ľudí a tým chceme už ukázať to, že ukončovanie bezdomovectva práve týmto spôsobom funguje. No a ďalej tam máme ešte zamestnávanie. To znamená, že komunikujeme s rôznymi zamestnávateľmi a snažíme sa ľuďom sprostredkovať prácu a nakontaktovať ich na nejakých zodpovedných zamestnávateľov. A ďalšia vec je... Je, že máme rôzne workshopy, v rámci ktorých s ľuďmi trénujeme, akým spôsobom komunikovať so zamestnávateľom, ako reagovať na pracovný pohovor, ako si napísať životopis, ako sa vyznať v pracovných zmluvách a podobne.
0: To znamená, že ročne príme, koľko ľuďom pomôžete?
1: Že v rámci denného centra napríklad... V, rok, v, v rámci roka nás navštíví že k dnešnému dňu ešte nemáme ukončený rok ale do denného centra príde okolo 1100 ľudí za rok, 1100 jednotlivcov
0: uh-huh. To je pekné a koľko máte členov, ktorí pomáhajú? Koľko zamestnancom. zamestnancov
1: Všetci u nás sú v podstate uh, väčšina z nás je na, na plný pracovný úväzok, väčšina je vyštudova- sú vyštudovaní sociálni pracovníci niektorí z nich sú psychologovia pomocné, takéto pomáhajúce profesie No a je nás, myslím, aktuálne okolo 20-21.
0: Čo robíte v prípade, ak sa objaví nejaký pozitívny prípad, buď v centre alebo medzi zamestnanými, aký je postup?
1: No, postup je taký, že v prvom rade kontaktujeme karanténne mestečko, ktoré je zriadené magistrátom hlavného mesta, že máme človeka, ktorý je buď podozrivý, alebo teda alebo teda už nám vyšiel, že má, že má pozitívny test a ten človek je následne transportovaný do karanténneho mestečka, kde už má zabezpečená všet, všetku ďalšiu následnú starostlivosť. No a nasleduje teda pretestovanie všetkých ostatných, ktorí boli s človekom v kontakte a, a potom sa podľa toho zvažuje ďalšie fungovanie a prevádzka. Akože našim cieľom je, aby sme prevádzku zastaviť nemuseli. Ne,
0: keď niekto povede bezdomovec, alebo, na, alebo vidí na niekoho na ulici, tak neviemal sem také predsudky. Predstaví si, jednohu, buďže, buďže, na, že zlý, chce ho napadnú, alebo, alebo je podpino alkoholu. Ako vlastne zabrániť týmto zábranám človeku?
1: No, ja robím teda o, s ľuďmi bezdomová od toho roku 2010 približne a mala som minimum takýchto situácií. Mm-hmm. E, samozrejme sa stávajú, ale niek- je malá pravda, že sa vám dostane takto na ulici, keď niekoho oslovíte. Že, mm-hmm. V prvom rade treba myslieť na to, že, že tá skupinka ľudí, ktorá je viditeľná, je, je len veľmi malou časťou toho, to všetko v tej skupine ľudí bez domova je. Že tam sú veľakrát mladí ľudia, ktorí, ktorí sú z detského domova alebo, alebo sú z nevýhodneného rodinného prostredia. Sú tam ženy, sú tam seniory, ktorí sú naozaj slabí a od nich by som naozaj nečakala, že vám nejakým spôsobom ublížia fyzicky alebo niečo také. Ani od jednej z týchto skupín by som to nečakala. Takže... Takže treba myslieť na to, že to, čo vidíme, je len malá časť a aj tí ľudia majú nejaký dôvod, prečo, prečo to tak je. A keď sa s tým človekom rozprávate, napriek tomu, ako možno vyzerá na prvý pohľad nepríjemne, tak uh, tým rozhovorom vám ten predsudok postupne, postupne mizne a preto treba dať tomu šancu a, a možno zmeknete, keď, keď počujete naozaj, že ako ten človek, ktorý pôsobil tak nepríjemne, tak aký je v skutočnosti. Mňa osobne to, to zmenilo a, a tiež, keď som začala robiť túto prácu, tak tiež som videla najprv niečo, čo postupne sa úplne zmenilo na to, že tým, že tým ľuďom rozumiem a veľakrát už vidím za to, čo, čo je za tým.
0: Mm-hmm. Keď vlastne príde v človeku ten zomový vod, že vyhľadá vás pomoc, lebo vieme, že sú ľudia, ktorí nechcú pomôcť, odmietajú ju. Kedy je ten zomový vod podľa vás, kedy vás navštívia, teda vaši pacienti takoviec, alebo...
1: Mm, ten zlomový bod je asi keď zostanú na veci úplne sami a, a nemajú sa už na koho odbrátiť, že nemajú už nejakú, nejakú podporu, o, kdo by im v tej si- ťažkej situácii pomohol ja by som možno odporúčila teraz sme mali taký experiment o, s Martinom Vavrinčíkom, ktorý si skúsil 5 dní na ulici. Uh-huh. A vlastne on tam možno ešte trefnejšie popisuje to, že, že čomu to v rámci tej situácie, že zostal na ulici, dalo a kedy, kedy nás bolo potrebné vyhľadať. Že on keby nemal možnosť sa u nás napríklad najesť, tak uh, s, tý, s tou sumou, ktorá mu vychádzala z tej dávky v motnej núdzi, ktorá je okolo 60 eur a na, na deň to vychádza približne 2 eurá, tak keď uh-huh. si mal zabezpečiť celý deň, tak to pre neho bolo veľmi náročné a nemal si to ako zabezpečiť, keby, keby nemal napríklad obec v dennom centre. A to je jedna z tých úplne základných vecí, ktoré u nás sú. Takže, takže ten základný zlobový moment je, keď človek zostane na veci sám a potrebuje niekoho, kto ho v podstate podporí.
0: Stáva sa viac, sa bude aj do spoločnosti naspäť, alebo väčšinou to už nedá urobiť?
1: To je veľmi... Uh... Čo sa týka ide o to, v ktorej fáze človeka zachytíte. Od toho závisí aj to, že ako ľahké je človeka začleniť do spoločnosti. Preto som spomínala to, že sa snažíme ľudí čím skôr zachytiť ako na ulici sú, nie sú ešte v tom kolotočí dlhov a zdravotných problémov a ešte veľmi rýchla šanca urobiť proste nejakú intervenciu, vďaka ktorej sa dostanú, dostanú z ulice. A Takže to sú ľudia, kde to ide relatívne rýchlo A potom sú ľudia, ktorí sú na ulici desiatky rokov A už tam sú nejaké, e, nejaké zmeny, ktoré ten život na ulici prináša Človek už má veľmi veľa dlhov, napríklad zdravotné problémy Nejaké návyky, ktoré sú veľmi ťažko e, z jedného dňa na druhý zmeniteľné Takže tam musíme byť o niečo trpezlivejší A tešiť sa z tých malých krokov, ktoré človek robí
0: i teda poznáte, vieš, že je to anonimné, ste hovorili, ale poznáte príbehy zo pár ľudí, že vlastne ak sa tam dostali von, aký bol ten proces, že vlastne aj oni boli ľudia medzi nami, tak povediac, alebo že boli vlastne mali zamestnanie. A poznáte ten príbeh tých ľudí?
1: Poznám veľa príbehov tých ľudí. Uh, veľmi ťažko sa mi vyberať nejaký konkrétny jeden, na ktorom sa to dá demonstrovať, lebo, lebo je to príbeh od príbehu iné. Ale... Uh, jedna vec, ktorá tam podľa mňa je že Jednak sú to vzťahy uh, Z ktorých ľudia vychádzajú Alebo teda rodinné zázemie V ktorom nemajú takú podporu a bezpečie Ako možno mi ostatní uh-huh. Ktoré v podstate sa s nimi nesie Až, až v podstate do toho času dospelosti Kedy, kedy sú možno na takej nejakej hranici toho, že sa na ulici ocitnú a že na ulici chvíľu nie sú a potom príde nejaký zlomový moment kedy sa už definitívne na tej ulici že už tam zostávajú uh-huh. a, a už sa nedokážu udržať napríklad ani ubytovňu a potom sú tam ľudia, ktorí majú psychiatrické diagnózy, ktoré nie sú dlhodobo a diagnostikované a je to len nejaké v rovine nejakého tušenia, že možno áno a je to iba okolie a ak sa to nerieši včas a, tak e, človek môže odísť z rodiny a myslieť si, že teda napríklad aj ten život na ulici je nejaká súčasť príbehu v rámci tej diagnózy uh-huh. a, a dostať takéhoto človeka napríklad e, k lekárovi je veľmi náročné pretože niečo ako psychiatr v teréne, ktorý vyjde za takýmto človekom a diagnostikuje ho e, niečo také momentálne neexistuje a nám by to veľmi pomohlo a potom sú tam ľudia, ktorí prešli náročným rozvodom ktorí Prečo budú... to vlastne
0: neexistuje, ako vám skočím do reči uh-huh. ak tam zavrá.
1: Neexistuje uh, oh. psychiatr v teréne Tak myslím uh, jedna vec je, že neexistuje psychiatr v teréne a ďalšia vec je, že Uh, dlh na zdravotnom poistení je veľkou prekažkou, prečo sa uh, ľudia bezdomovia nedostanú k zdravotnej pomoci. To znamená, že, že pokiaľ nejde o život ohrozujúcu situáciu, kedy je privolaná sanitka alebo navštívite centrálny príjem, tak vy nemáte nárok na zdravotnú starostlivosť. A to znamená, že napríklad uh, čokoľvek, čo sa týka nejakej prevencie alebo niečoho podobného, je pre ľudí bezdomova nedostupná. Uh-huh. A a veľmi ťažko sa k niečomu takému to dostane a psychiatr v teréne myslím si, že dnes lekári majú aj jednak veľmi veľa pacientov v rámci ambulancií a nenašla som a stále hľadám lekára ktorý, ktorý by bol ochotný uh, urobiť takýto výjazd uh, za, za ľudmi bezdomova
0: Když sa vlastne povie slovo bezdomovec tak si väčšina nás predstaví medzi inými mužov hlavne mm-hmm. Je ich viac?
1: Mužov je viac, uh, ale je to spojené s tým, že ženské bezdomovectvo je skritejšie. To znamená, že ženy veľakrát uh, sa snažia jednak vyzerať čo najmenej nápadne, aby boli o to menej zraniteľnejšie, uh-huh. uh, pretože sú samozrejme na ulici je oveľa viac ohrozené, keďže sú krehkejšie. A ďalšia vec je, že nejaký čas vedia v podstate prespávať úznámych a podobne, alebo sú v patologických vzťahoch, kde, kde je to pre nich z nejakého pohľadu veľmi nevyhu- nevyhovujúce.
0: A poznáte príbeh aj takýchto, že deti napríklad, alebo sú to väčšinou len dospeli?
1: My pracujeme s ľuďmi do 18 rokov. V prípade, že teda sa k nám dostane rodina takých Uh, smeruje na, na iné služby. Takže my pracujeme čisto z uh, dosiny.
0: Sú prípady napríklad, že keď prídeme na aj celá rodina, že sme rodič a ešte aj dieťa?
1: U nás, ale, u nás áno, ale ako hovorím, smerujeme ich na iné uh-huh. služby. Uh, v, rámci, v rámci sčítania ľudí bezdomová boli naratané aj deti v tejto situácii.
0: A ako vlastne vy strávite Vianoce, ako, ako, ako zruženie?
1: Ako združenie o, sme sa aj kvôli pandémii rozhodli urobiť tie Vianoce vo viacerých dňoch, aby sme v rámci našich kapacít, keďže musíme mať v rámci prevádzky menej ľudí v jeden čas na jednom mieste a nemôžeme byť so všetkými mhm. naraz, tak máme tie Vianoce rozdelené myslím si, že do troch dní kedy sa tam kolegovia prestriedajú a, a teda prichystajú o, Vianočnú kapustnicu. Niektorí ľudia nám v rámci o, dobrovoľníctva a, a darov o, poskytnú ďalšie veci, ktoré, ktoré sú v rámci večere. Takže pustí sa rozprávka a nejaký drobný program. Takže, o, takže snažíme sa, aby naozaj ľudia počas Vianoc mali kam ísť. No a... Ešte.
0: A je tam dobrá nálada. A je to také príjemné? A som No mohon
1: Vládne tam dobrá nálada, akože ľudia si už sami pýtajú tú rozprávku a myslím si, že sú radi, že, že môžu niekde byť v teple, že nie sú niekde uh, sami vonku, čiže uh, snažíme sa aj s ostatnými službami, ktoré sú v rámci Bratislave, sa dohodnúť, že kto koho pozýva v rámci vianočnej, vianočnej večere, aby, aby sa to dostalo naozaj každému aby napríklad nešiel jeden na všetky, ale aby každý mal niekde miesto, kde, kde strávite Vianoce.
0: A vlastne môžu vás ľudia podporiť aj takí, ktorí nie sú vlastne členy vásho vás vás
1: Hej, jednak je možnosť dobrovoľníctva, že ľudia sa môžu sami zapojiť. Uznávam, že teraz počas pandémie je to trošku náročnejšie a pracujeme s dobrovoľníkmi, ktorí sú u nás takže dlhodobejšie a, a sú schopní chodiť v pravidelných nejakých intervaloch k nám. Uh, ďalej sú vyhlasované pravidelné rôzne zbierky. Uh, treba vždy zavolať a spýtať sa, že čo aktuálne potrebujeme, ale ako som spomínala šatník, tak je to práve od darov od ľudí. A Čo je naj, najväčšia a najsystémovejšia pomoc, keď sa človek stane napríklad jednorazovým darcom uh, alebo jednorazovým alebo pravidelným a napríklad nám pošle každý mesiac uh, podľa toho, aká čiastka je pre ňoho možná. A práve vďaka týmto darom vieme robiť e, v podstate inovatívne veci, ktoré sú napríklad bývanie, že minulý rok sa nám podarilo e, ubytovať ľudí aj vďaka ľuďom, ktorí, ktorí darovali a, a to je niečo, v čom podľa mňa aj ľudia môžu vidieť zmysel, keď vidia, že, že niekto sa naozaj dostal z ulice.
0: Tak ďakujem pekne za rozhovor. Dnes tu bola s nami Petá Červená, Oze Vagus. Veselé Vianoce vám praviem.
1: Aj vám pekné Vianoce!